1: Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Líneas Paralelas, un podcast de la Fundación Andriani. Es el primer episodio que estamos grabando y estoy bastante entusiasmado con esta conversación porque básicamente nuestro invitado de hoy es una persona con la cual me mando mails hace, no sé, dos años por lo menos y sin embargo nunca hemos tenido una conversación en vivo y sin interrupciones hasta ahora. Estoy con Mauro Libertela, que es escritor, editor, periodista, actualmente edita la revista La Agenda y también eh, la editorial Vinilo, que es una editorial que publica libros de no ficción y además es autor de varias novelas, básicamente Mi libro enterrado, El invierno con mi generación, Un reino demasiado breve y Un futuro anterior, que es su último libro y que salió por la editorial Sexto Piso. Gracias, Mauro, por estar acá con nosotros.
0: Gracias, bueno, gracias por la invitación. Un, un honor ser el primero en una sí, sí, serie sí, sí, de podcast. Sí. Inaugurar algo siempre es como muy raro, ¿no? Eh, así que esperemos estar a la altura. Y, y bueno, ya con conocernos ya más o menos cumplimos. Eso la, la, hace todo más fácil, Sí, digamos. sí, sí. <risas> Eh,
1: quería arrancar esta conversación porque bueno, vos participaste en esta antología eh, La carta perdida que sacó la fundación, ¿no? Como con esto, esta serie de textos que se enviaron justamente por por correspondencia Y cuando lo leí, que básicamente es un texto que habla sobre la puntualidad Y está, este, Mauro al parecer es una persona muy puntual A tal punto que yo llegué antes del horario pautado a este encuentro Porque tenía miedo de, 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 de estar tarde pero bueno, quería preguntarte en realidad, ¿cómo te relacionas vos como con esos formatos más cortos, digamos? Porque vos escribís novela, digamos, ¿qué, qué te pasa con el cuento? ¿Escribís cuentos?
0: ¿No los escribís? Eh, me gusta el formato corto. No, no escribo cuentos, digamos. Escribo este tipo de textos como el que mencionás de la carta, que no sé si me atrevería a llamarlo cuento, sobre todo por cierto prurito o cierto respeto a la idea del cuento clásico, que es como una idea con la que uno se ha formado, sobre todo cuando atravesé la carrera de letras, que estudias mucho cuento clásico. Entonces, si comparo estos textos cortos que escribo con, con la tradición del cuento clásico, bueno, no me, no me animaría nunca a decir que estos son cuentos. Sin embargo, son textos cortos que tienen cierta trama, tienen algún tipo de narratividad y... Como ya hoy en día, hace rato novela, es medio cualquier cosa, cuento también puede ser cualquier cosa, digamos. ¿no? Algo corto que tiene una historia puede ser un cuento. Eh, y digo que me llevo bien con los, con los formatos cortos porque si bien es cierto que escribo novelas, todas las novelas que escribo o son cortas como libro, digamos, o son libros cortos, sobre todo los primeros o el primero es muy corto, mi libro enterrado. Sino que además están armados sobre capítulos breves. Son como sucesiones de pequeñas escenas o de textitos más ensayísticos. Siempre son como muchos capitulitos cortos que terminan conformando una novela. De hecho, cuando empecé a escribir, cuando tenía ganas de escribir mi primer libro y no encontraba el modo cómo escribirlo, tenía también una referencia en la cabeza muy intimidante que era la novela. Digamos, decía, o bueno... Quiero escribir una novela. Como una especie de institución. Claro. De hecho era, no sé por qué era Saer la novela en mi cabeza. <risa> que es como lo, lo inabordable, digamos. ¿Cómo voy a poner, <risa> nunca escribí un libro, bueno, me voy a poner a escribir un libro como Voy a hacer como Saer. Claro. 300 páginas abigarradas, viste. Y eso me intimidaba mucho. Decía yo no puedo escribir algo así. Hasta que encontré un poco este Jate, llamémosle, que es escribir capitulitos cortos que puedo terminar y empezar empezar y terminar en el día. De hecho, yo me venía formando en el periodismo cultural, que son notas cortas, y eso yo sabía que más o menos lo podía hacer, que era bueno escribir, no sé, 5.000, 10.000 caracteres. Eh... Entonces mi primer libro fue un poco eso, fueron unos 20 capítulos de unos 5.000, 6.000 caracteres y a partir de ahí me fui expandiendo de a poco, los libros siguientes son cada vez un poquito más largos, pero siempre yo considero que son cositas chiquitas la que escribo, eh, me gusta un poco esa idea. Eh, recién mencionas esto como de, del periodismo
1: cultural. Las primeras cosas que publicaste eran notas, ¿no? Como que venías más por ese por sí, ese lado. Sí,
0: sí. Arranqué en Página 12, en Radar, cuando estaba cursando la facultad. Más o menos a los... habrá sido los 22, 23 años. Empecé mis primeras colaboraciones en Radar. Y ahí, digamos, fue como mi primera escuela. Y, y cuando, sí, cuando empecé de verdad a escribir. Antes escribía, pero para mí o probaba cosas y esa fue la primera vez que escribía ya para publicar, digamos que es... ¿Y, y en el diario sobre qué escribías? Eh, hacía reseñas de libros, entrevistas y a veces alguna nota un poquito más grande sobre... No sé, mi primera nota en Radar, Radar, no en Radar Libros, sino en Radar, fue sobre las disquerías de Buenos Aires, ah, okay. que era una nota que todavía se puede hacer hoy, que era como el fin de las disquerías, estamos ante el fin de las disquerías. <risa> siempre es como el fin de algo, sí. pero no pasa nada, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh. Eso es lo bueno del periodismo cultural, siempre puedes repetir la misma nota sí, cada sí, 15 sí. años. Digamos. Esas
1: notas como de tendencias sí. de la nueva tendencia sí, de... Sí,
0: sí.
1: Eh, que, quería volver un segundo a, a, a este, este texto que hiciste para la, la antología de Andriani, ¿no? En donde justamente contás como esta obsesión con la con la puntualidad, ¿no? Y, 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 y cómo te irrita a la persona impuntual. Y recién dijiste esto de eh, me gusta la idea de empezar y terminar un capítulo del día. ¿Cómo es el uso del tiempo en la vida de Mauro Libertel? O sea, ¿en qué momento se escribe? ¿Cuánto se escribe? Que imagino que no debe ser tan... Esquemático, pero quizás
0: sí. Eh, sí. O sea, te, so, soy un poco obsesivo o neurótico, diría más bien. Eh, me gusta como encontrar momentos fijos para la escritura y después está la vida que confabula para que uno no pueda eh, finalmente hacerse de esos momentos fijos. Me gustaría tener como, siempre que empiezo la semana armo como un poco cómo va a ser toda mi semana y a esa semana le asigno los momentos de escritura más personal, digamos, si estoy escribiendo un libro, si estoy con algo así más de largo aliento. Digo, bueno, sé que el martes a la mañana voy a tener dos horas, sé que el miércoles a la tarde voy a tener dos horas, y después empiezan a ocurrir cosas... Por ejemplo, bueno, hay que venir un podcast, entonces el miércoles a la tarde no tengo ese momento de escritura. Pero... O sea,
1: lo que vos estás diciendo es que culpa mía, digamos, hay algo que no se está escribiendo ahora. No lo
0: quería decir de ese modo, pero bueno, es, es una interpretación posible. Pero bueno, finalmente también eso hace que digo, bueno, el miércoles nos juntamos para un podcast, entonces el jueves que tenía otra cosa, no, bueno, ahí quiero escribir. Es como que también uno va negociando todo el tiempo. Después escribo muy rápido, o sea, me, me cuesta mucho la previa, como que siempre digo, uy, tengo que ponerme a escribir y encuentro algún tipo de distracción, ¿viste? Bueno, voy a un bar, pero tengo que encontrar el bar ideal, que tengo una mesa en la ventana, entonces voy a tres bares están ocupados, entonces, uy, ese día no pude escribir. Como que voy encontrando siempre como excusas para no escribir, pero cuando me siento a escribir, escribo muy rápido. Un poco como
1: cierta herencia de la persona que trabajó en periodismo, digamos, ¿no? Hay algo del de oficio a veces que... Hace que uno pueda avanzar eh, rápido en, en los textos. Pero quiero preguntarte eh, sobre el proceso creativo en sí, digamos. ¿Cómo aparecen las ideas? ¿Cuándo detectás algo que potencialmente valdría la pena escribirlo? ¿Cómo decís, ok, esto puede crecer, esto puede no crecer? Eh, ¿Esto da para una cosita corta? ¿Acá hay un libro?
0: Sí, eh, tengo dos... Do, dos modos de llegar a, a una idea, me parece, eh, pensándolo ahora. uno es el que más me interesa y el que más me estimula también, que es el, digamos, el, auto, el, el autobiográfico que está ligado a ciertas cuestiones que me van pasando en mi vida y que por ahí lleva años llegar a un texto pero que yo sé que estoy yendo hacia ahí. Digamos, pueden ser duelos, puede ser procesos, puede ser que algo me esté conflictuando o no lo pueda resolver o no lo pueda terminar de pensar bien, pero ese ya es un signo de que hay algo ahí que me interesa y que en algún momento eso va a decantar en un libro. Eh, bueno, mi primer libro sobre la muerte de mi padre, lo escribí cuatro años después de su muerte. Esos cuatro años yo sabía que algo iba a escribir, y necesité de esos cuatro años para procesar y para entender qué tipo de libro podía o quería escribir. El siguiente libro, que es eh, El invierno con mi generación, que es sobre mis amigos del colegio secundario... Empecé a darme cuenta que quería escribir ese libro a mis 30 años, que fue como un... Eh, digamos, es un poco cliché la crisis de los 30, la crisis de los 40, <risa> pero bueno, hay algo de eso. Finalmente, los como que los de las décadas tienen como algo, cierto cierre simbólico de que algo se terminó y algo empieza. Eh, y en ese momento me di cuenta de que el tipo de relación que yo tenía con ellos, que era de salir todas las noches, vernos todo el tiempo, ya no me ya no lo podía hacer o no lo quería hacer a esa edad. Quería se seguir, obviamente seguimos siendo amigos, pero ya ese tipo de, de modo de, de estar juntos ya no me estaba funcionando y ahí me di cuenta que había también una forma de clausura, un duelo algo y apareció ese libro. Entonces aparecen, en, e en son procesos eso, como un poco biológicos, un poco psicológicos, que los voy llevando durante cierto tiempo. Al principio me costaba más darme cuenta y ahora que ya tengo cuatro libros de esas características, escritos y publicados, ya me puedo ir anticipando a cuáles van a ser incluso, te diría, los libros siguientes. Ya ya me pasa también que estoy viviendo algo y sé que en unos años eso va a ser un libro, digamos, <risa> lo cual es un peligro también, ¿no? Pero bueno. Y después está el la otra forma de llegar a un texto, que es el encargo, que también me gusta mucho porque te saca también un poco la presión de tener que pensar de qué escribo... A ver, tengo que vivir algo para después escribirlo. El encargo a veces también es sorpresivo y te hace como escribir muy desde otro lado. Y me gusta mucho. Y de hecho ahora estoy escribiendo un libro sobre Ricardo Piglia, una especie de biografía, retrato, que fue un encargo y, o sea, surgió como un encargo. Y son como libros también de transición que escribo. Como entre un un libro autobiográfico y el otro, necesito como descansar en algo que no es tan tan personal. Aunque siempre después lo personal aparece. Pero también si escribo un libro autobiográfico por año, es como que mi vida se acaba muy rápido, digamos. Como que <ríe> hay algo de, de la carrera de Aquiles y la tortuga, ¿no? Como que tengo que vivir para escribir ese tipo de libros. Y si escribo uno por año, no me alcanza como la vida para, para escribirla.
1: Y, ¿Y este descanso está como asociado a la no ficción? Que ahora justo traes lo de pilla, ¿no? Pero
0: Sí, en general se viene dando así. Es como un libro de literatura. Tampoco me atrevería a llamarlo ficción a las novelas, que es todo un debate larguísimo que no sé si, si tenemos ganas de darlo en este momento. Pero si querés después nos internamos ahí. Pero llamémosle un libro de literatura y uno de no ficción. Y se viene dando así, en general. Eh, igual le digo descanso. Y no es un descanso muy relajado, ¿no? Porque escribir una biografía de Pilia no es, es lo, lo más, más relajado. justo de Pilia, ¿no? <ríe> si sí, sí. hay material para revisar es sobre Pilia. No, es tremendo. Es, o sea, es fascinante también y está la historia de la dictadura argentina de los últimos 40 años. Eh, pero bueno, es descanso en ese sentido, es como de poner por un rato mis, mis propios como conflictos y dedicarme a los conflictos de otro por, por un tiempo. Eh, sí, me acuerdo que mi, mi mamá siempre me contaba que ella, ella escribía un libro de, de poemas y un libro de ensayo. Un libro de poemas y un libro de ensayo, que es un poco lo que estoy replicando yo. Y ella me decía que para ella escribir el libro de poemas siempre era como el momento feliz de la escritura ella cuando era chica eh, iba al colegio a, a, a la escuela pública y después a la tarde iba a un colegio judío donde estudiaban hebreo eh, el shule se le decía en ese momento y ahí aprendí hebreo y, y el hebreo es de, de derecha viste se escribe y se lee de derecha a izquierda al revés que el castellano y que casi todos los idiomas latinos el, el hebreo se lee la página de, de derecha para izquierda la línea, es, es muy raro entonces ella, ella decía que escribir ensayo para ella era como escribir de derecha a izquierda, le costaba tanto como escribir, como leer en hebreo, y escribir poesía era escribir de izquierda a derecha, era como mucho más fluido. Eh, y siempre tengo eso un poco en la cabeza cuando, cuando me doy cuenta también que he replicado también ese esquema de, bueno, un libro de literatura y un libro de ensayo.
1: Eh, ahora que, que traes a colación a tu mamá, ¿qué, qué identificas de, de tus viejos en tu manera de escribir?
0: Eh,
1: bueno, en este caso el método, ¿no? De uno sí, y uno.
0: Sí. Eh, sí. Me, me identifico mucho más con la literatura de mi madre. Eh, cuando empecé a escribir, me pasaba, y eso lo cuento un poco en mi primer libro, que fue también... Escribirlo y contarlo fue mi modo también de, de, exor de exorcizarlo, de purgarme, de sacármelo de encima. Yo tenía como mucho miedo a la comparación con mi padre, viste, por, por el apellido, porque iba a firmar con el mismo apellido. Y también, esto me di cuenta hace poco, que también yo asociaba la literatura a mi padre, quizás por una especie de reflejo patriarcal que tenía muy incorporado, ¿no? Como, bueno, el escritor de la familia era él. Mi madre escribía cositas mientras nos criaba a, a, a mi hermana y a mí, ¿no? Como que nos llevaba al colegio, nos traía, hacía la comida. Mi padre era más un padre de esa época, no sé si cambiaba pañales o no, pero sin duda no cocinaba, digamos. <ríe> eh, mi, mi vieja siempre estaba pendiente de que comamos sano, de que va, ten, vayamos de un lugar al otro... Y entonces ella escribía también en los interticios que le dejaba la vida cotidiana y por eso también escribía cosas chiquitas. Entonces cuando cuando yo empecé a escribir ya libros, digamos literatura, tenía como mucho miedo de, bueno, que me comparen con mi viejo. Y rápidamente me di cuenta de que de que fuimos por caminos muy distintos. Mi viejo escribía siempre una literatura muy hermética, muy difícil de leer. Yo escribí una literatura más legible, transparente, eh, Obviamente mucho más autobiográfica. Le escribí una autobiografía al final, pero siempre escribió textos que no tienen mucho que ver con la vida. Y sin embargo, en los últimos años, te diría en los últimos cinco o seis años, me empecé a dar cuenta que lo que yo hacía estaba muy cerca de lo que hacía mi madre. Aunque ella hacía poesía, en los últimos años también ella empezó a escribir un poco de narrativa. Hizo este libro que se llama El libro uh -huh. de Tamar, que es un libro que... Se puede leer bastante en, en paralelo con mi libro enterrado. Sí. Eh, incluso nos traficamos lecturas, eh, lecturas muy de este estilo. Eh, no sé, El nervio óptico fue un libro muy importante para los dos. Los libros de Zambra, la novela luminosa de Mario Lebrero eran libros que alguno de los dos detectaba, los leíamos y si se nos lo hacían girar. Sí, sí. Y creo que eso como que contaminó e impregnó nuestras dos literaturas al mismo tiempo. Y además mi viejo murió cuando yo tenía 23 años, yo todavía no, no escribía tuve una charla literaria con él importante, pero se interrumpió antes claro. de que yo empiece a escribir. En cambio, la, la conversación literaria con mi vieja siguió. Se sostuvo. Se sostuvo mientras los dos ya estábamos publicando al mismo tiempo y creo que eso fue como muy, muy importante. Y y también esto que decíamos al principio de las formas breves yo también me di cuenta que yo escribía cositas digamos como ella <risa> que tal vez mi viejo me tenía la idea de las cositas o es sea, increíble bueno ella le puso un libro en libros chiquitos no como eh... y, y a mí siempre me quedó la idea de que mi viejo escribía libros grandes y que mi vieja hacía libros chiquitos y que yo también hago libros chiquitos qué sé yo son 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 ficciones que también uno se arma pero no sirven para escribir eh, en, en tus libros siempre aparece como este
1: universo ¿no? que tiene que ver como con la juventud, los consumos culturales, ¿no? Esa, esa, el grupo de pertenencia, el grupo de pares. Ahora que decís esto de, bueno, voy viviendo y voy escribiendo, habrá que ver qué dice el, el Libertela de 65 años y sigue escribiendo sobre los pibes del barrio y, y, y los recitales de los Rolling Stones, pero ¿qué encontrás en ese universo como potencia narrativa para decir, ok, esto que está sucediendo aquí vale la pena ser contado?
0: Eh, es difícil de... Eh, no sé, yo tengo como un... O sea, tengo como una especie de radar encendido que es muy, muy intuitivo finalmente, me parece, que es digamos, es un radar que me permite darme cuenta de qué temas pueden llegar a valer un ser escritos o no y es como un... Es eso, es como un radar que no sé muy bien cómo funciona, a veces está averiado y a veces funciona en todas sus capacidades, pero está ahí como encendido y yo me doy cuenta que hay algunos elementos que que, que lo encienden todavía más y digo, che, esto esto lo tengo que, que que escribir. Que es algo como de cuando siento que ciertas cosas están como en crisis o a punto de terminarse o que se pueden perder. Hay algo con la juventud, evidentemente, que hace rato vengo como, eh, reincidiendo en esos temas, porque me doy todo el tiempo cuenta que la juventud se está por perder, y sin embargo, bueno, todavía más o menos va tirando, viste, que además no se sabe, eh, eh, está esa categoría de escritor joven que antes es que era rarísimo, sí, sí, sí. Que antes era como hasta los 40, después pasó a los 50, ahora está llegando a media a los 60. Este, hace poco estaba hablando con
1: mi editora de radar y me decía, a mí me siguen invitando a mesas de
0: literatura joven y yo soy una señora de 50 años. <risa> sí, 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 es increíble. Entonces como que hay algo ahí medio, una, una especie de interzona, un purgatorio en el que está la juventud, que no se sabe ya muy bien ni qué es, ni cuánto dura, ni en qué consiste, ni siquiera se sabe muy bien en qué consiste, porque evidentemente ser joven hoy, digamos, si yo hablo con un joven de verdad, hablamos Posiblemente un lenguaje distinto. Tenemos consumos culturales muy, muy distintos. Y sin embargo, yo todavía considero que escuchar rock es de joven. Y ya, evidentemente no es así. <ríe> eh, si vas a ver, no sé, Roger Waters llenó 20 River con gente de 60 años, no con gente de 18. Eh, y sin embargo, uno está aferrado todavía un poco a los conceptos de lo que era la juventud cuando yo era joven. Digamos, cuando yo tenía 18, 19 años, bueno... Si escuchabas rock, era joven en ese momento. Entonces, yo todavía asocio ciertos elementos a la juventud. Y es como... Están como... En, en lo que escribo está todo el tiempo eso. Eh, entonces, quizás lo que yo escribo es, bueno... Es la juventud de mi época. Que todavía no se termina como de extinguir. Y en esa... En, en ese fuego que está todavía un poquitito encendido. Yo lo que hago es como... Cuando tenés que prender un fuego para el asado que lo... ¿Cómo se dice? Cuando lo le das como le, aire, le das aire, le das aire. Entonces creo que lo que hago es un poco eso. Como darle aire a ese fueguito de la juventud que está ahí como un poquito agonizando, pero que, que
1: sigue encendido. Sí, porque además digo, el, el, hay otros temas que aparecen en los libros, ¿no? Digo, bueno, el primero es que está asociado con la muerte de tu papá, después esta situación de los chicos del colegio y ahora el último como esta relación no con con Leticia, y sin embargo el ambiente siempre es eh, como social, o de grupos de pares o de salidas, etcétera Entonces siempre está como ahí flotando. Y la otra cosa que aparece bastante en, en, en tus novelas es, es la música. O sea, siempre hay escenas en donde alguien va a un recital o alguien está escuchando una canción. Sí, es cierto. Eh, sí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo aparece la música un poco en tu vida y, un, y cómo eso después se traduce en las novelas?
0: Sí... Eh... En mi, en mi, vida, en mi música, en mi vida. ¿En <risa> bueno. Porque
1: es... queremos anunciar que se viene el primer disco de sí, Mauro Libertela. Sí, sí, todo decir era una final, llegada, pero bueno. En este momento
0: te agradezco la promoción. <risa> eh, no, es, es muy importante y fue muy importante me parece, hilando ya un poco con lo que, con algunas cosas que veníamos conversando antes. Fue importante en un momento de la relación con mis padres, curiosamente, porque mis padres fueron, son los dos escritores. Pero yo tuve un momento en mi vida donde no quise ser como ellos. Quiero que esto conste frente a, al micrófono. En un momento quise tomar un camino opuesto al de ellos. Fracasé y terminé escribiendo. Y ese momento lo sitúo más o menos en mis 15, 16, 17 años. Que es un momento clásico en el que la adolescencia, que es un momento donde uno... Como tus padres te irritan y los detestás y no los querés ni ver y todo lo que hacen te molesta y querés que te dejen solo. Entonces yo leía mucho, no sé, me recuerdo leyendo mucho a mis ocho, nueve, diez años, incluso escribiendo un poco a escondidas algunas cositas. Pero después llegó el momento de la adolescencia y yo medio que dejé de leer como repudio hacia ellos. Como, bueno, ellos eran los libros. Entonces yo dije, no, yo no quiero ser como ellos, yo voy a dejar de leer. Y ahí entró la música ya con todo. Antes escuchaba los Beatles y escuchaba lo que escuchaban ellos. Me gustaban algunas cosas, pero ahí fue mi manera de diferenciarme fuertemente de mi familia convertirme como en una especie de fanático enfermo de bandas de ese momento eh, iba y empecé a ir a recitales, e incluso eran recitales considerados peligrosos y eso también era un gesto de rebeldía, no como bueno, yo voy a recitales que para ustedes son peligrosos y ustedes van a estar como despiertos esperando a ver si me pasa algo y si llego bien a la casa ir a esos recitales era también como ponerme a ellos era como mi pequeña manera de, de matar a los padres, digamos de rebelarme hasta que no me dejaron ir a un recital de Los Redondos y ese fue como un dolor que siempre me quedó, que fue el recital de despedida en River. Yo tenía entradas para la segunda fecha. La primera fue esa que entró un tipo con un arma sí. y no sé hirió a alguien, salió como en todos los noticieros y mi vieja me dijo, todo bien con la rebeldía, pero vos no vas al Ay, recital no. de mañana. Sí, sí, sí. Y además era un hito histórico. Sí, 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 sí. Eso todavía no lo escribí, creo que amerita un libro entero esa escena. No. <ríe> me voy dando cuenta que todavía me quedan materiales para libros. No, porque además lo curioso es que a veces esas escenas de música que
1: aparecen en tus libros son como eh, fun son funcionales a la trama, digamos. Estoy pensando en esa escenita en... en en un reino demasiado breve del concierto de los Rolling, no, el pibe medio ningunea a la chica y la sí. chica le termina diciendo, pues es un pelotudo.
0: Bueno, eso hay algo de que, yendo a la segunda parte de lo, que, de lo que me preguntabas, que es, bueno, ¿cómo entran los libros? Esa es como la experiencia de vida, pero ¿cómo entran los libros? Siempre es complicado cómo incorporar las referencias culturales en general. Tipo, cu qué, ¿qué nivel de name dropping hacer? ¿Cuánto nombrar y cuánto no? A mí me gusta cuando se nombran libros, discos, películas en las novelas o en la literatura en general, pero soy consciente de que es un, hay un límite muy fino, si te pasas de rosca, lo puedes arruinar, digamos, como... Si es solo nombrar por nombrar, o incluso nombrar para mostrar que vos conoces cosas, viste, ese gesto medio snob, sí, como sí, sí. yo leí, soy la única persona que leyó este libro, entonces la voy a meter en el libro para que la gente vea que yo conozco este libro, ¿viste? Hay que tener cuidado, que son tentaciones que existen, obviamente. Y también cuando uno está más formado en el periodismo cultural, también hay ahí una especie de batalla contra tu propia formación, porque el periodismo cultural es muy de nombrar. Eh, entonces, a mí me gusta cuando aparecen esos elementos, pero siempre trato de ver que tengan esto que decís. Como realmente un sentido, un sentido profundo, estructural, eh, de trama, pero también de clima. Digamos que no... que las cosas que se mencionan tengan como cierta coherencia climática con el tipo de historia que se está contando. Si no, no sé... Eh, no quiero empezar a hablar mal de gente porque nunca hablo mal de gente pero voy a dar un ejemplo de lo que para mí no 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 me gusta digamos Y pero dicho no con vamos todo, a decir en dónde lo leímos <ríe> dicho con todo cariño y respeto por supuesto no eh, que es por ejemplo alguien que a mí me formó mucho en su momento es Rodrigo Fresán yo leía mucho sus su, 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 sus notas sobre todo de periodismo cultural fueron muy importantes para mi generación pero los libros de Rodrigo Fresán últimamente son páginas y páginas de itálicas, que es listas y listas. Está bien, ya es, es otra cosa eso. Me parece que es más un sistema que él busca de, bueno, eh, llevar como el, el name dropping a, a ver cuál es su extremo posible. Me parece que ya es directamente un gesto vanguardista, válido, pero es algo que, 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 que lo tengo como un ejemplo de lo que yo preferiría no hacer, digamos, que es nombrar por nombrar. Eh... Es siempre complicado, pero bueno, ahí lo voy, lo, lo voy llevando como puedo.
1: Eh, recién decías esto de, de que, bueno, que un poco esta cosa con lo musical había aparecido por esta actitud rebelde de yo no quiero ser como ustedes. ¿Y en qué momento dijiste, ok, yo voy a ser como ustedes?
0: Eh, ¿En qué momento? Sí, sí, sí. Bajé los brazos de la lucha y dije, bueno, la verdad... Ya está, la rebeldía eh, no es para mí. Sí, y, es, y eso habrá sido a los... Te diría, 20 años que fue. Yo empecé estudiando, cuando terminé el colegio secundario, empecé estudiando abogacía, derecho. Estaba como completamente desorientado. <risa> Tenía un abuelo que era abogado y yo quería mucho. Entonces también había ahí como un referente. Dije, bueno, a ver, qué sé yo, tal vez puedo ser como él. Supongo. Todas estas son especulaciones medio de, del inconsciente. Pero supongo que había algo ahí. También, evidentemente... Estudiar Derecho era ser bien distinto a lo que eran mis padres. Hice como un intento muy, muy breve y muy oprobioso por los pasillos de la Facultad de Derecho. Me fue muy mal. Me fui a los seis meses. Dije, ¿qué hago ahora? Me anoté en, en filosofía y eso ya era como ir ir, ir rondeando la, ir el la bochin. Sí, 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 ir arrimando el bochín. Eh, me fue bastante mal también porque en filosofía hay que estudiar en serio, no es como letras, digamos. <risa> hay que leer cosas difíciles de verdad. Eh, me bocharon en una de mis primeras materias eh, y me daba cuenta que lo que a mí me gustaba era letras y la literatura y que ya estaba, que ya no tenía tanto sentido lo que estaba haciendo y ahí ya me anoté en letras a, a los 20 años, empecé nuevamente ya a leer literatura fuertemente, re, re, digamos reactivé el diálogo literario con mis padres eh, y ahí ya fue muy feliz la relación porque fue ya hablar no te digo entre pares, pero hablar ya desde una horizontalidad eh, mucho más linda. Sí, y como un mismo lenguaje también, digamos. Sí, sí totalmente.
1: Eh, quiero que hablemos un poco de, de tu última novela de Un futuro anterior. Primero, la explicación por el título, que es como un contradictorio y enigmático también. ¿De dónde salió lo del futuro anterior? Eh...
0: Nunca confesé o sea, esto.
1: Puedo entender por dónde va, pero prefiero la explicación.
0: No, bueno, hay, 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 hay muchos modos posibles, me parece, de, de explicarlo, o de interpretarlo, o de leerlo. Eh, el título lo tenía previamente al libro y... O sea, en, en mis libros me pasó de ir llegando al título a veces al final, a veces en mitad a mitad de camino de la escritura. Esta es la primera vez que tenía el título antes de escribir el libro. Digamos, ¿sabía que alguna vez quería escribir un libro con ese título? <risa> no quiero decir que justifiqué después toda la escritura del libro para moldarlo a ese título. Pero cuando empecé a escribir el libro dije, che, este título que tenía y que me gustaba me parece que puede empezar a funcionar en este libro por varias cuestiones. Eh, una es como estructuralmente el libro va atravesando épocas digamos el libro puede, se puede leer de muchas maneras uno puede ser tres momentos en la vida de una pareja la juventud, un momento más intermedio que es la convivencia y un tercer momento que es cuando ya se convierte en una familia y la pareja pasa a ser otra cosa eh, otro, otro elemento de interpretación puede ser como el nacimiento de una hija justifica de algún modo algo que ocurrió en la juventud, que es una pareja clandestina, por detrás de los amigos y, y con esa relación de amantes. Entonces, ¿cómo ya en ese futuro estaba cifra, como en ese futuro anterior que es la hija, estaba cifrado, bueno. Eh, creo que el, libro, el título, bueno, puede ser un juego con las temporalidades. ¿Vos cómo, cómo lo lees? No, para mí había algo de,
1: de de pensar como esto de la de la con, como de la situación familiar, como de bueno eso que garantiza cierta idea de futuro porque están los niños, qué sé yo. Y, pero para que eso suceda antes tiene que estar todo lo otro y también empecé por el lado de como una decisión caprichosa porque suena lindo y listo, ya bueno, está ¿no? como del gesto poético de hacerlo y ya sí sí,
0: sí. Efe, eh, na nació un poco así después todo el resto son interpretaciones que uno va inventando para poder justificarlo supuesto. pero eh, nació un poco así
1: es como cuando haces una nota y puedes meter esa oración de cierre sí. que hace seis meses que se te ocurrió sí, y no habías sí, 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 encontrado la posibilidad sí. de ponerla
0: Sí, que de hecho es un bajón cuando tenés que sacar algo que te gustaba y no tenía tanto sentido y tal vez el editor te pide que lo saques porque se dio cuenta que no tenía sentido y a vos te gustaba justamente porque era completamente gratuito, incluso bizarro a veces. Eh, sí, hay algo de eso, sí. Eh, y después otra cosa que, que te quería preguntar
1: y que a mí me, me interesó bastante es cómo este... Eh, como el, el, el narrador la figura del cobarde particularmente no como a, en relación a este narrador que al comienzo no puede hacer nada como está ahí viendo qué pasa eh, y que tiene esta relación clandestina pero no por eso habla mal de, de su pareja digamos como no 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 hay una situación conflictiva ahí pero siempre como con una actitud eh, pasiva si se quiere que a su vez en, en otros personajes de tus libros anteriores también aparece algo como del chico que está ahí quieto y, sí. y mirando y pensando todo el tiempo. Eh,
0: sí, eh, sí creo que hay varias cosas ahí eh, que se pueden pensar. No, no, no todas las había pensado mientras escribía. A veces aparecen después las ideas. Eh, hay un elemento... ...en general que es la tradición del antihéroe... ...digamos, que es como una tradición... ...muy garpadora, digamos, ¿no? <ríe> como que tiene toda una... De, ...digamos, de Woody Allen... ...para atrás y para adelante... Eh, ...hay algo ahí un poco como... ...el loser que no es loser, ¿viste? Que es una figura muy simpática... ...muy pintoresca... ...que a mí me gusta mucho... ...y que también trae el humor, ¿viste? Como que te da la posibilidad también de reírte un poco... ...de, de vos mismo y eh, es una posición en la que me siento mucho más cómodo que en la del ganador o el capo en general y ahí hay un segundo elemento que es bueno cuando uno está escribiendo libros autobiográficos donde va a contar cosas de los demás, que siempre es un tema muy complejo y muy polémico <ríe> ahí pongan música de fondo cuando diga polémico, por favor me gustaría una música así dramática eh, que es bueno, podemos cuán... poner la
1: cortina de intrusos también perfecto, si
0: crees. sí, 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 vamos más por ahí eh, que es bueno, cuando uno está manipulando trabajando con elementos de la vida de los otros bueno, ¿cuán, ¿cuán lícito es lo que uno está haciendo? ¿Cuán, qué, ¿qué derecho se está rogando uno a hablar de la vida de los demás en un texto? es algo que me pregunto cuando escribo y que una de las Quizás de las cuartadas o de las soluciones técnicas que, que me encontré a mí mismo para poder hacerlo sin remordimiento, digamos, es bueno exponerme a mí al mismo nivel al que expongo a los demás. Y uno de los mecanismos de, para exponerme a mí es también dejarme un poco en ese lugar medio de cagón, medio de, de cobarde... Eh, porque si no, es como, bueno, yo soy el capo, el resto son unos boludos, qué fácil que es escribir así, digamos, ¿no? Que no, no se correspondería ni con mi vida, creo, ni con mi modo de pensar, pero podría tal vez ser una decisión literaria. En cambio, que el narrador o el protagonista siempre sea una persona que está ahí como dudando mucho y que nunca se anima y que parece que no va a poder hacerlo... Eh, además de que es un poco, responde un poco a, a, a experiencias mías o a cómo soy o a cómo he sido, eh, es también me parece un modo honesto de plantarme en el texto y decir, bueno, todos estamos un poco en esta situación, todos ustedes tienen estas bajezas o cometieron estos errores en la vida que aparecen en mis libros, pero yo también, digamos, yo también. <ríe> estamos todos en este barco, como sí, se suele sí, decir. Sí, sí, sí. Um, y después. Otra
1: cosa que. que, que... Veo como al leer tus libros es que siempre aparece lo vincular, ¿no? Pero siempre trabajado como desde aspectos diferentes, ¿no? Bueno, la relación con los padres, los amigos, un poco ya lo mencionamos. ¿Cómo es específicamente el trabajo con ese material? O sea, ¿cómo trabajas lo vincular? Y si lo trabajas de la misma manera cuando estamos hablando de una historia de un grupo de amigos o cuando estamos hablando de la historia de una chica o de tu papá, ¿cómo es el proceso?
0: Eh, sí, en general eh, el momento de la escritura eh, me parece que es, es más o menos similar eh, después tal vez lo que cambia un poco es eh, si el tono va a ser un, un poco más cómico si va a ser un poquito más dramático si va, si va a ser un poco más más sórdido o más alegre o más triste me parece que el el tipo de vínculo lo que te va definiendo es ese color un poco de, de del clima general o del tono general de lo que se está contando. Eh, por ejemplo, bueno venía de cuando escribí el primer libro, que es un poco más triste, aunque tiene algunos momentos, algunos chistes, digamos. Pero bueno, es más triste y es un libro que hace llorar por lo que me cuentan o me han dicho los lectores, etcétera. El segundo libro, que es el del grupo de amigos del colegio secundario, es también un libro, es un poco, bueno, una reacción a ese primer libro, es decir, bueno, hagamos más una comedia ahora. Bueno, si, si este libro eh, trataba los vínculos de una manera un poco más fuerte, bueno, ahora hagamos algo un poquito más light, sí. Entonces creo que también los libros se van dando un poco una reacción encadenada hacia el anterior. El tercer libro, que es eh, Un reino demasiado breve, que es sobre tres... Relaciones de pareja, está escrito en tercera persona, es el único que escribió en tercera persona y fue también un modo de reaccionar ante los libros anteriores que estaban escritos en primera persona. Siempre es todo un poco el mismo libro, pero se va... porque bueno, un poco lo que hago es eso, digamos. Es como una historia que se va contando en, en episodios, pero... Mi idea por lo menos <coughs> es que cada episodio tenga algún tipo de particularidad formal que sea distinto al anterior. Eh, uno está escrito en tercera uno en primera, uno es más humorístico uno es más dramático eh, uno es más ensayístico y uno es más narrativo uno es más lineal y en, y en otro la temporalidad está fracturada eh, uno está dividido en tres partes y uno es todo un libro como que voy encontrando también esas maneras de no repetirme dentro de lo que yo hago que sé que es más o menos algo que es como si siempre estuviera escribiendo un poco la misma historia eh, y es, esos modos de no repetirme son esto que, que mencionas de, bueno, cómo encontrarle a que cada vínculo sea distinto. Sea diferente, claro. Hmm. Em, contabas que estabas trabajando en este libro de Piglia
1: y si bien acaba de salir tu última novela, si sí tenías como algo en mente eh, en lo que estés trabajando o, o, o así...
0: Eh, post Piglia decís. Post Piglia, Porque eh... ya
1: acordamos que era uno y uno. Sí, sí, sí,
0: ya acordamos que era uno y uno. Eh... Eh, tengo como dos ideas posibles. Eh, no, no, sé, no, no, no sé si las mencionaría. No sé si por cábala, porque no, no siento que sea eh, cabulero, como se suele decir. Eh, pero es realmente muy, muy... Son ideas muy incipientes. No vamos a contar nada. Eh, uno es... Eh, uno sería un libro eh, sobre ciertas... Eh, Situaciones laborales que he vivido en los últimos años. Espero que los involucrados en esas situaciones laborales no estén escuchando realmente esto porque <ríe> sería, porque es un libro que escribiría, eh, digamos, que no, no sé si podría publicar inmediatamente. Este es otro momento intrusos, eh. <ríe> eh, pero bueno digamos se entiende no mundo más del trabajo se entiende mundo del trabajo si hagamos lo más teórico mundo del trabajo el dinero que es un tema que me me interesa y también ahí volverían un poco con esta idea de que uno siempre está escribiendo el mismo libro por lo menos en mi caso también siempre vuelven mis viejos sé que van a estar en todos los libros en los que voy a escribir ...mis amigos, relaciones... To ...todo eso vuelve... Si, si, pi ...si pienso el mundo del trabajo... ...o el mundo del dinero... ...son mundos transversales a todos los libros anteriores... Eh, ...donde tal vez el dinero no estaba presente... ...pero si yo escribo una autobiografía del dinero... ...como Alan Paul's Historia del Dinero... ...puedo volver a escenas de los libros anteriores... ...pero pensarlos a través del de mundo del trabajo... Eh, ...y después... Eh, ...sé que sobre mi vieja voy a escribir... ...en algún momento... Eh, creo que más adelante, que es para un poco después, porque bueno, estoy en pleno duelo y, y es un tema que no, 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 digamos, no estoy ni a palos preparado en este momento para sentarme a escribir, de hecho no pude, digamos, ahora se va a cumplir un año de su muerte y no, no pude leer ni siquiera nada sobre la madre como tema, pero también esto que te decía antes de de que ya más o menos me doy cuenta de que voy a escribir ciertas cosas porque sé que voy a tener ganas en algún momento de hacerlo o lo voy a necesitar y sé que sobre ella en algún momento voy a escribir eh, porque me van a dar ganas pero no sé cuándo va a ocurrir eso así que esas son dos cosas a futuro
1: Buenísimo. Gracias, Mauro, por haber venido. Y, Muchas gracias. Y, y, y por ser quien estrena esta, esta temporada de este podcast. Bueno, gracias.
0: larga vida al podcast. <ríe> gracias.
1: Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Subiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu, el arte de tapa es de Hop Salorio, la edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.